0: Claude Aziza, Pompéi, promenades insolites. Pompéi vous enivre, mais lisez dans ce livre. Troisième promenade, dans la cité des femmes. C'était le séjour de Vénus. C'est ainsi que le poète martial nomme Pompéi, le cœur plein de tristesse. C'est donc sous le signe de Vénus que nous allons rencontrer neuf femmes, toutes liées de diverses façons à la cité. Ce sont elles qui vont nous accompagner dans une troisième promenade sur l'air d'une chanson de Julien Clerc, Femmes, je vous aime. Elles sont trois, peu ou prou Napolitaine, deux reines et une aventurière. Les deux reines se nomment Caroline toutes les deux et toutes les deux ont dirigé le royaume de Naples. L'aventurière se nomme Emma Lyon. Elle est devenue l'épouse de l'ambassadeur d'Angleterre à la cour de Naples, Lord Hamilton. Elles sont trois, peu ou prou Pompéienne. Une femme d'affaires, une tenancière, une impératrice. La première se nomme Julia Félix. On l'a déjà rencontrée en lisant le roman de Bulwer lytton La deuxième a pour nom Acélina. Elle tient une auberge renommée pour sa bonne chère. La troisième est l'impératrice Popée, épouse de Néron. Elles sont trois, trois déesses. L'une se nomme Vénus. C'est sous toutes ses formes, avec Hercule et Bacchus, la divinité tutélaire de Pompéi. L'autre a pour nom Isis. Elle est égyptienne, associée à Osiris et Anubis, et ses adorateurs fourmillent dans la cité. La troisième, beaucoup plus énigmatique, s'appelle Laksmi. Elle vient de l'Inde fabuleuse. Ses attributs sont la corne d'abondance, le lotus et le palmier. Grâce aux trois premières, Pompéi a repris les couleurs de la vie. En compagnie des trois autres, on peut parcourir les rues de la cité et en visiter des endroits inattendus. L'influence des dernières se mesure à de nombreux détails, parfois curieux. Prêt Amusons-nous, en compagnie de ces neuf muses. Commençons par l'année 1767 à Naples. Le jeune Ferdinand a eu seize ans le 12 janvier, il peut donc régner. Mais il lui faut une épouse. Cela tombe bien, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche a dix filles. L'une, Marie-Antoinette, épousera en 1670 le dauphin Louis. Elle deviendra reine de France en 1774. Elle en perdra la tête en 1793. Il en reste neuf. Joseph a le même âge que Ferdinand, on va donc les marier en octobre 1767. Mais ce mois est marqué par deux événements tragiques. Le Vésuve, pour la treizième fois depuis l'éruption de 1779, fait encore des siennes, et Joseph meurt subitement de la variole. Qu'à cela ne tienne, on la remplacera par la jeune Marie-Charlotte, qui, née en 1752, à 15 ans. Marie-Thérèse se doutait bien que celle dont elle disait « De toutes mes filles, c'est elle qui me ressemble le plus », saurait tenir tête, voire diriger un prince dont l'ambassadeur d'Autriche racontait « Sa majesté ignore tout de la conduite des affaires de l'État. Sa paresse est illimitée. Jamais il ne lit, il ne s'intéresse ni à la musique ni au dessin. Tout ce qui implique un effort le rebute. Il se livre à des jeux et à des enfantillages avec ses courtisans. Le mariage eut lieu en avril 1768 et Marie-Charlotte prit le nom de Caroline. Avec un tel époux, qu'elle considérait comme un enfant arriéré, comment s'étonner que la jeune reine ait eu des pulsions suicidaires qu'elle tenta de compenser en s'intéressant à son nouveau royaume? Elle connaissait les fouilles d'Herculanum. Elle se passionna pour celles de Pompéi, qui révélaient des trésors.